0: bem. Aqui é a Nayara pra mais um podcast, para mais uma aula e a gente vai continuar falando de coronavírus, a gente vai continuar falando de pandemia nesse podcast. E na aula de hoje a gente vai falar sobre é, o que, que tem a ver a pandemia, o isolamento social e os problemas psicológicos. Então, é, para começar eu acho que a gente pode pesquisar aí no Google quando você, eu tô falando isso porque eu pesquisei né, quando você pesquisa no Google, aumento de na pandemia, ele te sugere alguns itens então, aparece pra mim aumento de aluguel na pandemia aumento de preços na pandemia violência doméstica aluguel na pandemia 2021 plano de saúde na pandemia aumento de doenças mentais aumento de divórcios, compras online ansiedade e depressão e de depressão, então é, é assim que a gente começa o podcast de hoje, é, a gente vai entender então o que tem a ver aí a pandemia de coronavírus com a, o aumento de doenças psicológicas né, e desse sofrimento mental que tem acontecido é, no, nos últimos anos aqui no Brasil. Então, esse podcast, eu gosto de frisar isso porque... Para as pessoas terem uma noção, né? Para você que está ouvindo ter uma noção. A gente está gravando em maio de 2021. Nesse momento, cerca de 40% da população de idosos no Brasil foi vacinada é, com a segunda dose. Então, é, eu vi aí uma pesquisa aponta ponta se a gente continuar desse jeito provavelmente todos os adultos vão ser vacinados apenas é, em 2023 então é, vamos entender melhor né, o que está que acontecendo esse, esse sofrimento o que está que acontecendo com a saúde mental dos brasileiros é, especificamente então é, eu gosto, a gente está focando no Brasil porque acho que é, além de ser o Brasil que a gente está vivendo é o é o país onde ainda existe uma discussão sobre as vacinas e se vai vacinar ou não. Mas isso, depois a gente discute melhor essa questão das pessoas que decidiram que não vão ou desse problema das pessoas que acham que é melhor não. O ponto é, é na, agora na pandemia de coronavírus, isso, tem, isso é um problema eminente, então... Parte da população aumentou né, com as primeiras semanas do distanciamento social, né? Acho que o isolamento é o ponto principal aí, mas não só ele. Então, é... agora no primeiro momento da pandemia, grande parte da população brasileira aumentou os problemas de, de ansiedade. Então, aumentou um desânimo. É, o estudo da Fiocruz mostrou que 40% das pessoas que responderam à pesquisa se sentiram tristes ou deprimidos e 57, 54% desculpa, se sentiram ansiosos ou nervosos frequentemente. E aí, os percentuais foram ainda maiores em adultos e jovens adultos, na faixa de 18 até 29 anos, 54% disseram que se sentem tristes ou deprimidos e 70% disseram que se sentem ansiosos ou nervosos frequentemente. Isso é muita coisa, né? Então... Uh, a, gente, a gente precisa entender por que, que isso está acontecendo e quais são as razões para isso estar tá acontecendo, enfim. Uh, alguns, uh, alguns, algumas a gente pode linkar algumas razões para esse problema que tem acontecido aí desde que as pessoas começaram a entrar em isolamento. Então a gente pode dividir as consequências da pandemia em quatro, quatro pontos. E é, de início é, Tem a ver com a sobrecarga dos sistemas de saúde em todos os países que tiveram que se preparar de uma maneira muito rápida porque essa foi uma doença muito é, viral e muito do nada muito de repente isso começou a acontecer então ninguém estava preparado para isso a gente começou a receber as notícias dos outros países e a gente não tinha a gente não tem até hoje né uma estrutura em plena funcionamento para atender a população inteira tanto que é, pouquíssima parte da população foi vacinada, então é, isso isso causou uma pressa, uma ansiedade muito grande de maneira geral nos todos os países do globo e aí não só no Brasil, mas isso impacta o Brasil muito negativamente porque a gente não tem um sistema de saúde único em, em, com tanta agilidade, né? Ele funciona em, em ele ele tem plano de funcionamento, ele foi Projetado para atender toda a população e ele está cumprindo a função dele, mas não é no prazo que a gente gostaria que fosse. Então é, o SUS ele é perfeito, na verdade, né? Ele tem. A, a proposta do SUS ela é muito boa, mas falta investimento. Tem uma série de questões, série de críticas que a gente tem que fazer também ao sistema de saúde do Brasil. É, quando a gente compara isso com outros países, é óbvio que a gente defende muito o SUS porque.. Enfim, a gente tá vendo quanto que as pessoas estão pagando fora pra poder se tratarem do coronavírus. Então, uma internação, por exemplo, nos Estados Unidos, você paga, tipo, cerca de 70 mil pra ficar internado e, e receber o tratamento que aqui no Brasil é de graça. Então, enfim, esse foi um dos pontos aí muito 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 principais, né, um dos quatro pontos principais aí que, que a gente está tratando para entender por que, que teve essa ansiedade, todos esse, esses problemas, esse agravamento dos problemas. O segundo ponto está associado à diminuição de recursos na área da saúde para o cuidado de outras condições clínicas agudas, enfim, realocação de verba, então foi o que eu falei, basicamente o que eu falei agora, né, essa questão do, da estrutura do, dos hospitais. Terceiro ponto, com relação ao impacto da interrupção dos cuidados é, de várias doenças. Então, foi, foi, a gente tem um foco muito grande agora no, no, em tratar a, o corona. E o quarto ponto, o aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico provocados diretamente pela infecção ou por seus desdobramentos secundários. Então, é... As pessoas que foram infectadas, elas têm um, um trauma psicológico muito grande, uma vez que essa doença não tem uma cura imediata, você precisa ser vacinado para criar, criar anticorpos, mas ela não tem o um remédio que você toma e pronto, e acabou. Então, isso ainda está sendo estudado, né uma vez que essa é uma doença muito recente. E, e aí existe todo um desdobramento que acontece quando uma pessoa é infectada, então a ansiedade que isso gera em saber se vai ficar tudo bem, se, como que essa pessoa vai reagir, e a família dessa pessoa vai ficar também né, dentro dessa mesma expectativa, e isso afeta muito a, a saúde mental das pessoas. Então, para além disso, né... a.. A gente tá falando aqui de, de pessoas que foram infectadas, mas as pessoas que não foram infectadas também sofrem com medo de serem infectadas. As pessoas que estão trabalhando na linha de frente, ela, elas tiveram inclusive prioridade de ir no tratamento e houve. houve... É, ação social para que essas pessoas tivessem acesso a tratamento psicológico e auxílio psicológico, né, atendimento psicológico é, agora na pandemia porque é um risco muito grande que se corre. Então, é, a, recentemente Houve até uma matéria que mostrou né, o drama dessas pessoas que trabalham na linha de frente. Então, as pessoas que são enfermeiras, que precisam ter um distanciamento social da própria família delas para que não corra risco de infectar a família delas. Então, esse é um problema muito grande e que afeta as pessoas de formas muito é, específicas. Então... É... Isso, isso gera um, um problema, assim, de, um problema generalizado para toda a população. Então, é, algumas das reações comuns que ocorreram agora na pandemia, é, tem eu listei aqui e vou falar para vocês. Tem a questão do medo de ficar doente e morrer, eventualmente, porque... A gente viu o número de casos que, de pessoas que foram infectadas pessoas que acabaram morrendo. Isso acontece todos os dias no Brasil, desde que essa pandemia começou. Uh, evitar procurar um serviço de saúde por outros motivos, por medo de se contaminar. Então, as pessoas postergam os exames, inclusive exames de rotina que precisam fazer. Ou mesmo quando você está doente, você decide não ir no hospital porque você tem medo de se contaminar. Isso é uma coisa que ainda acontece. Então, posso falar por mim, inclusive, né? Eu tive... Eu deveria fazer exames é, no ano de 2020, desde o início do ano de 2020, né? E aí começou a pandemia, e aí, eu só fui fazer exames... Na verdade, eu só fui no médico no final do ano. E eu só fui fazer os exames efetivamente agora, em maio. Depois de cinco meses que a pessoa me pediu os exames, aqui né, Que a médica me pediu os exames. Por medo dos agravamentos. Uma vez que a gente teve agora uma segunda onda. Então, existe muito medo de ir no médico. Inclusive, fui e estou com medo de ter pegado o coronavírus. Por mais que eu não tenha sintomas. Mas eu fui recentemente. Então, é um medo eminente. Existe uma, uma preocupação com... Obter alimentos e, e se manter Então isso ficou muito evidente no começo da pandemia né? As pessoas indo no, no, nos mercados e comprando é, rolos e rolos de papel higiênico Por não ter, é, não ter como saber se ela vai conseguir pegar isso depois Enfim, medo de perder a fonte de renda, de não conseguir trabalhar ou de ser demitido Alteração de sono, da concentração, exatamente por conta de toda essa ansiedade e medo. Sentimento de desesperança, de tédio, uma vez que você não pode sair de casa. Solidão e depressão por conta do isolamento. Raiva por conta da falta de autonomia e da liberdade. E frustração, além de ficar irritada, né? Medo de ser excluído ou estigmatizado por ficar doente. Então, se você tosse, as pessoas se afastam de você exatamente por conta desse medo iminente. Se sentir impotente em proteger as pessoas que são queridas, as pessoas próximas, ou então o medo de você ser separado da sua família por conta da quarentena e do isolamento, porque você tem que ficar em, em, em isolamento específico da sua família, né, então você tem que ficar atracado no seu quarto, e enfim, preocupação com a possibilidade de, da sua família contrair, ou das pessoas que você gosta contraírem, receio das crianças não terem os cuidados, no, no caso de isolamento, então, enfim, as pessoas que estão trabalhando fora, né, que as crianças não estão indo para a escola, tem essa questão da, das pessoas não conseguirem deixar as crianças com alguém por conta do isolamento, então, você não pode mais deixar numa creche, por exemplo, como você faria antes, enfim, é, o risco de piorar algum tipo de doença que você tem, uma doença mental, uma doença clínica, porque você não quer ir no hospital o risco de adoecer os profissionais da saúde sem ter uma substituição adequada, então imagine se isso acontecesse, né é, dá até medo de pensar, então é, tem também o medo e a ansiedade com relação às notícias e as notícias falsas, assim, inclusive, os alarmes, as pessoas que são sensacionalistas e ficam falando sobre isso sem nenhum tipo de responsabilidade, e inclusive um grande volume de informações circulam, né? Então, todos esses pontos são muito pesados, são muito afetam as pessoas de uma maneira muito negativa. Outro ponto que eu queria trazer aqui é, além do aumento de depressão e ansiedade, houve também na na pandemia um aumento de número de casos de depressão de depressão pós-parto. Então, é, foi feita uma pesquisa que mostrou que o aumento de depressão pós-parto aumentou, além da depressão é, normal, né, entre aspas, além da depressão e ansiedade terem aumentado, a, de a depressão pós-parto aumentou. E aí a gente pode entender essa questão... É, vendo todas essas, todos esses fatores de, de estresse que eu elenquei, né? Além disso, quando se trata da depressão pós-parto, existem alguns outros pontos a mais, para além desse estresse todo que, que é gerado normalmente no meio do isolamento. Então... Uma vez que você é, estava grávida, teve um filho, existia uma questão de queda hormonal, então é, em muitas mulheres isso acontece e não tem muito como você controlar isso, uma vez que é o seu corpo que está é, fazendo isso, né? existe toda uma expectativa no que, que vai acontecer, em como que isso na gravidez, inclusive sem sem o isolamento, né? Existe essa expectativa essa queda hormonal, em como que vai acontecer, como que você vai cuidar do seu filho, como que vai ser você ser mãe, se você vai ser uma boa mãe, existe um aumento da sua sensibilidade, às vezes isso daqui não é normal, né? Esse choro frequente e início de depressão não é normal, mas a sensibilidade é, sim, uma, um fator normal que acontece uma vez que você tem um filho. Então, exatamente por conta dessas, desses fatores hormonais. E aí, quando isso acontece, é, muitas vezes as pessoas nem identificam, né? Esse choro frequente, ele pode ser, sim, um início de depressão, pós-parto, que a pessoa está passando. Se isso acontece, é, existe alguns sintomas, né, então existe uma, pode, pode haver, né, medo de cuidar da criança, pode haver insônia, irritabilidade, o medo de fazer mal à criança, e aí você deixa de cuidar da criança porque você tá se sentindo incapaz de cuidar dela, enfim, isso tudo faz com que a mulher que acabou de, de, de passar por essa gestação se sinta muito mal em estar tá sentindo o que ela tá sentindo, e nesses casos ela precisa de ajuda, ela precisa que as pessoas que estão ao redor dela se identifiquem o que ela está passando e tentem acolher ela enfim isso é, em casos de depressão pós-parto isso é muito importante agora na pandemia é, esse estudo mostrou que aumentou o casos, os, os casos de depressão pós-parto então além de todos esses fatores de estresse de, de você do, do seu pós-parto né Existem os pontos de que você está no meio de uma pandemia, então é, existe o questionamento se vai ter vacina ou não, se você vai poder ser vacinado ou não, quais os riscos para a criança, se você vai poder cuidar é, da criança, o que, que vai acontecer, se você vai conseguir sair, se a criança vai ser infectada, se você vai ser infectada não vai conseguir cuidar da criança, enfim, essa ansiedade causada por conta da, da, do isolamento, ela aumenta. Né, no, no, no caso aqui do, da depressão pós-parto, uma vez que você já tem todo um fator de risco, de queda hormonal e, e predisposição a, a ter isso. Então, é muito muito específico isso que ocorre. Então, é, assim, a gente tem que estar muito atento às pessoas que estão ao redor da gente para que a gente possa cuidar dessas pessoas. Mas também... É, Preocupar, se preocupar com a gente com relação a isso, porque isso daqui é uma coisa é, comprovada, né? O aumento de ansiedade e depressão aumenta, isso é um fato, né? Então aumentou esses, esses riscos e por isso a gente precisa entender o que, que tá acontecendo, entender por que, que a gente tá sentindo isso e, e o que, que. como que a gente pode lidar com isso, né? Então. Esses sintomas eles aumentaram, mas eles também podem ser transitórios. Eles podem melhorar, por exemplo, se as pessoas próximas a você serem vacinadas. Mas aí no Brasil isso é uma coisa muito complexa por conta de investimento e, e políticas públicas em função disso. É... Enfim, a gente está num momento de, muito, de muita dificuldade e, e onde se prega muita resiliência mas que a gente precisa entender também que a resiliência tem limite, a resiliência ela precisa também é, ser questionada no caso de pandemia, né? então existe muito essa, esse pensamento quando se pensa em resiliência, de que a gente consegue suportar tudo, que a gente vai passar por isso. E eu não tô dizendo que a gente não vai suportar e que a gente não vai passar por isso, mas que a gente também precisa ser acolhido com relação à nossa saúde mental. Porque ficar pensando só nisso, em ser resiliente, é, não, vai, não vai te deixar menos ansioso. Então você precisa acolher os seus sentimentos e entender que isso tá acontecendo de fato, isso é uma realidade, você não tá sozinho nessa situação e realmente isso é um fato a a pandemia ela grava é, além do, do, das questões sociais que eu falei no, no episódio anterior né, nos dois episódios anteriores da questão da, das desigualdades sociais existe a questão de da saúde mental e não são todas as pessoas que têm acesso às informações sobre isso não são todas as pessoas que têm uma capacidade de bancar um tratamento psicológico que tem acesso a um tratamento psicológico gratuito então, isso é muito complicado. E a gente precisa sempre falar disso. Por mais que seja um tema muito, muito difícil, muito pesado. Então, acho que pra finalizar o episódio, é isso, sabe? A gente precisa reconhecer que a, a gente está passando por um momento extremamente difícil. Todos estamos sofrendo juntos. Todos estamos é, não, não no mesmo pé, né? Não na mesma situação, porque, como eu falei, essa... Essa pandemia agrava as desigualdades sociais e, inclusive, a, essa desigualdade social impacta diretamente na saúde mental. Porque uma pessoa que mora nos Jardins de São Paulo, aqui o bairro de São Paulo, ela tem acesso, primeiro que ela vai ter acesso a uma terapia, Provavelmente não, ela vai ter condição de, de ter uma terapia, ela vai ter acesso a um trabalho em home office, ou então a conseguir não trabalhar no momento de pandemia. Ela vai ter acessos que uma pessoa que mora na cidade de Tiradentes não vai ter, por exemplo. Então. É necessário também a gente falar sobre isso, falar sobre como que não dá para banalizar esse fique em casa ou cuide-se porque são as pessoas partem de situações muito diferentes e as pessoas são impactadas pela pandemia também de formas muito diferentes. Então a gente precisa entender primeiro tudo isso para poder depois dar um laudo e dar um conselho ou uma indicação do que, é que tem que ser feito efetivamente. Então é isso, gente. No próximo episódio a gente vai falar mais um pouco sobre saúde mental e aí vai ser um episódio mais positivo para a gente falar sobre o que a gente pode fazer sobre isso, né? E como que a gente pode se organizar e se ajudar, enfim. É isso, até a próxima.